Hej och välkommen till podden Alex Jass. Och du är numera vd för United Profile. Ja men det stämmer bra, det är väl snart cirka ett år ja. jag har varit vd. Och innan det så har du väl varit grundare kan man väl säga. Ja precis, jag har ju haft ganska stort ansvar både för systemet och även en stor del av personalen som, som sitter här i Uröster. Jag också sitter så att det är ett ganska nat- naturligt steg att eh, ta sig an den rollen på riktigt eller om man ska säga. Hur, hur har det känts då under det här året att göra det på riktigt? Eh, jo, men det har varit väldigt eh, spännande för det har ju blivit så att eh, det har ju gått ganska fort allting. Det har ju bara rullat på så i och med att jag tog mig an vd-rollen så blev det naturligt att jag stannade upp lite grann och zoomade ut och granskade lite närmare vad vi egentligen vad det är vi håller på med och vad som har hänt de senaste tio åren kan man väl säga. Eh, för det har ju gått ganska fort även om vi liksom inte är ett gigantiskt företag så driver vi en... En väldigt komplex lösning i en komplex bransch, eller nu tre branscher då. Eh, och vi har ju liksom fått anstränga oss ganska hårt för att komma in ja, i profilbranschen. Och då gick det ju snabbt på väldigt få personer att bygga upp det här systemet. Och det är väl det som är intressant nu att stanna upp och titta lite vad är det egentligen vi har skapat och vad ska vi göra för att kunna fortsätta växa både systemet och organisationen. Då. Så det har varit en väldigt spännande start på det hela skulle jag vilja säga. Vad, vad har du fått för insikter då när du, när du har kunnat kolla lite mer helhetsperspektiv? Mycket handlar om, om hur vi ska kunna växa på ett hållbart sätt. Och att vi ska, det har alltid varit väldigt roligt det vi har gjort, även om det är väldigt komplext. Och jag vill väl att det ska kunna fortsätta så även om systemet växer och vi blir fler. Och det man har märkt är väl att det är lätt att fylla på med folk men man måste också säkerställa att inte bara att alla har någonting att göra men även att det finns backup inom varje område så att alla har tid att hinna med sitt och man har tid att vara ledig, man har tid att vara sjuk så att det inte blir liksom en stressfaktor som vi aldrig har haft tidigare bara för att det växer. Så att, och det gäller ju ja, men både liksom personalvård men även hela systemet kan man ju säga hur ska vi kunna växa utan att drabbas av panik på nätterna om det händer någonting. Så att det, nej, det har varit väldigt spännande att se över det på det sättet. Sen har jag väl alltid tänkt lite åt det hållet. Men som sagt, när, man väl, när jag väl tog mig an rollen så blev det mer naturligt att zooma ut på riktigt. Och, och försöka tänka lite mer strategiskt hur vi ska jobba framöver. Då. Just det. Det är fortfarande du som har liksom ytterst ansvarig för det tekniska, och alltså programmeringsbiten, kodandet. Liksom, eller är det, har du fått, för jag antar att du har, liksom, eftersom du har då varit vd nu och fått syssla mer med eh, kanske personalfrågor och, och strategi, så har du har det kanske var tvungen att försvinna lite tid för kodandet från dig eller hur, hur ser det ut där? Ja, jo, men så har det absolut blivit. Det är inte många år sedan när vi anställde som vi sa att vi har aldrig några möten. Här kör vi bara på. Och så, så var det då men man kan väl säga att så är det ju inte längre. Och det blir väldigt mycket möten, det blir mycket strategiskt planerande och, och se över liksom inte bara min egen avdelning eller man ska säga bara för att jag satt på eller suttit på systemutvecklingen. Så att det blev ganska naturligt steg att Stefan Sundell då, som har varit en av ja, de första som kom in bredvid mig som systemutvecklare har nu tagit rollen som teknisk chef då, eh, för att ja, han är den som har tid att vara där på 100% och svara på frågorna och sen har vi även en driftansvarig då, så att det, fin- det finns ju människor på plats även om jag har zoomat ut om man säger så 
Ja, hur, hur många är ni nu då totalt i bolaget? Ja, det är väl närmare 20 personer aktiva i bolaget. Ja, och ja, vi kanske ska säga det. Vi kanske ska säga 10 sekunder vad det är United Profile gör för den som lyssnar och som inte vet det. Eh, vi driver en, en e-handelsplattform som är specifikt framtagen för ja, initialt profilbranschen men nu även kontor- och yrkesbranschen. Då. Och vi har anslutit... Eh, Idag 100 leverantörer, 100 plus till och med, till vår plattform för att kunna erbjuda då en webbshopslösning egentligen för återförsäljarna. Färdigpaketerad med alla produkter. Så att... ja. Och vilken, vilken växer snabbast av kontor och, och arbetskläder då? Profil. <laughs> <laughs> Nej, men det man kan säga är att, att vi vet ju hur det går till. Eller vi var medvetna om det här när vi valde att satsa på även yrke då, och även kontor. Att det inte bara kastas in i en bransch och säga här är vi, bli kund hos oss. Utan det är ju en process. Tar vi yrke till exempel så... Det går liksom inte att stressa fram det. För det är precis som med profilen, anledningen till att vi finns här är ju att alla kunder har så olika behov och olika leverantörer som de jobbar med. Så har inte vi deras största leverantörer så, så är det svårt för oss att säga att välj oss istället. Och det är den uppförsbacken vi hade inom profil att försöka locka över kunder trots att kanske alla leverantörer inte fanns. Men idag finns det också andra lösningar att din största leverantör kanske kan erbjuda dig en shop och du är supernöjd där. Så vi har liksom mer kvar att göra innan vi på riktigt eller man säger, kan gå på de här yrkeskunderna. Och därför blir det mycket att det vi tillför nu inom yrkessegmentet blir också någonting som vi i stort sett ger bort till våra profilare i United Profile. De kunderna får ju mer och mer att jobba med medan vi successivt kommer närmare kunna erbjuda en, en helhetslösning även för yrkeskunderna då. Ja, men och ni hade ett litet genombrott där i somras med de här skydda som kom ombord. Det var väl en, en, en fin pusselbit? Ja, men det, det är ett jättebra samarbete och det är vi väldigt glada för. Och det är egentligen bara början där kan man säga. Vi har ju tagit in 12 av deras varumärken men de har ju många fler. Så att, där pågår ju fortfarande en dialog aktivt kring vad nästa steg blir just med skyddare. Och sen har vi mycket annat spännande på gång också inom yrken och som sagt, vi vet att vi kommer inte kunna stressa fram det här utan successivt så får vi in de leverantörer vi behöver och till slut så kommer det liksom att lossna. Så att eh, yrkesbiten, nej den växer inte jättesnabbt. Eh, kontor är också det är också en otroligt komplex bransch som vi, som vi vet att det är. Eh, det är inte bara att få åt sig alla kontorskunder och tro att vi gör det här bättre eller att de är superintresserade av att ha fler ben att stå på. Men, men vi har en strategi och, och vi vet att till slut så kommer vi, och, vi kommer att lyckas. Om man tänker en generell profilleverantör och en generell workwear-aktör, finns det någon tydlig skillnad i deras mindset liksom, eller hur de tänker kring, kring vad det är de gör? Är det, är det någon skillnad ni har upptäckt som är tydlig i deras ja, men i mindset från respektive bransch? Liksom? Jag har inte djupdykt i det. Jag tror det är tydligare för säljarna som försöker sälja in vår plattform där ute. Men som sagt, det, blir ju, det hänger ju väldigt mycket på leverantörerna såklart vilka man har för att du har 
Har du blåkläder som din största leverantör och vi inte har blåkläder då, då är det mer eller mindre omöjligt för oss att locka över den återförsäljaren och, och börja använda vår plattform. När det kom till profilen så har det varit mer att det kanske har saknats något men du har kunnat ersätta det med något annat eller komplettera med delar av det som du har tyckt saknats. Då. Men jag tror att just när det kommer till yrke så är den, den exakta leverantören är väldigt viktig. Att det här är vår huvudleverantör, den måste vara med. Ja, jag tror det, det är en stor skillnad man är väldigt, väldigt låst till en av sina huvudleverantörer där. Jag tänkte jag vi skulle snacka lite teknikutveckling. 2022, snart 2023. Tekniken fortsätter utvecklas. Det kommer nya telefoner, nya datorer, nya allting. Vad Kan du berätta lite om vad som sker hos United Profile kanske till att börja med och sen om du har sett någon, någon generell spaning i teknikvärlden i stort. Men vi kan väl börja hos er. Vad, vad gör ni nu på tekniksidan? Ja, alltså man kan väl säga att det, mest, det hänger lite ihop med vad som händer där ute. Eh, om man säger, man märker att det, digitaliseringen ökar ju. Och det påverkar ju dels liksom den faktiska datan som vi jobbar med och hur vi ska hantera den och sen även hur vi presenterar den. Och det är ju det att leverantörerna levererar ju nu mer och mer komplett data eller man ska säga. De, jag vet inte om det är att de har bättre system men antagligen de kan få fram mer, eh, mer information om produkterna, mer material, lagersallon och så vidare. Och, eh, vi har ju ett system som klarar av det här så vi, vi uppmuntrar dem att komma in med så mycket som möjligt. Eh, och det, är en, det är en ganska intressant trend för det är precis det som händer att man blir mer och mer noggrann med sitt material, prislistor att det ska stämma mot varenda kund man har, inte bara en generalisering för att man är med i United Profile utan det blir mer noga och jag tror att mycket har att göra med att systemen man använder blir också mer tillgängliga för den typen av lösningar. Och det här är något som det påverkar oss såklart enormt för att just att hantera importer det är det vi är experter på och vi lägger enorma resurser och har gjort på att utveckla det här systemet som gör det möjligt. Och jag tror att det är nog svårt att förstå egentligen vad det är vi gör bakom kulisserna. Hur blir en produkt till? Men eh, vi har mycket importer som går på automatik och andra leverantörer sköter uppdateringarna själva via våra system. Tittar man bara på i år så har vi, ju, ja, vi har över tusen ärenden som handlar bara om förändringar av sortiment. Och det kan vara att man vill göra en förändring av prislistor eller lägga till lagersaldon den typen av förändringar. Så att det är en enorm aktivitet och Ser man tillbaka när vi drog igång då var det ju två gånger per år som det skedde uppdateringar. Det var den stora uppdateringen i januari där någonstans och sen kom det en liten juluppdatering i augusti, september. Och, och nu är det liksom dagligen som, som de här förändringarna sker och det är väldigt roligt. Och fördelen är ju att vi har lagt, som jag sa, väldigt rest- resurser på att utveckla det här systemet för att hantera det eh, som gör det möjligt att fylla på med mer och mer produktdata. Så vi har ju ja, vi har över 400 datakällor idag, alltså olika ställen vi läser filer ifrån. Och det är, det är klart, det, det ställer ju krav på våra tekniska lösningar men där försöker vi också ligga lite före. Vi vet ju precis egentligen vad vi ska förvänta oss och hur vi vill hantera det. Så att det är inte bara att vi bygger det det roliga eller man säger, de roliga funktionerna, mycket resurser går ju åt till att även utveckla alla bakomliggande system och ja, tekniken bakom det. Så att det, det är en otroligt stor del av det vi gör och där lägger vi mycket utveckling och det är 
Det är egentligen inte bara produktdatan in, det är också hur vi hanterar den innan den kommer ut till kunderna. Att varje produkt i United Profile har ju granskats manuellt och vi har ju i snitt 100 nya produkter i veckan. Och vi har ju mellan, mellan 150 och 200 000 unika produkter idag som alla har granskats manuellt för att kunna kategorisera. Så det, det är liksom tekniken bakom det här som vi jobbar jättemycket med där vi också lägger resurser på nu att förbättra även hanteringen vad gäller kategorisering och hantering av produkten, alltså kvaliteten av produkterna innan de når ut till slutkunderna man ska säga. Och Ja, så att det är ja, jag teknik, det fattar jag. Lagersaldon och, och liksom produktinformation och certifikat och allt det här liksom ser ni till att hålla uppdaterat och tydligt och överskådligt. Ja, och jag tror, jag tror där är det lätt. Många som missar också, just när man pratar om tekniken bakom, att ja, alla e-handelssystem idag utvecklas ju såklart, men just det här för att kunna hantera så här mycket ett gigantiskt sortiment, den tekniken finns ju inte andra e-handelslösningar. Så att Nej, det är, just det är det några tusen produkter max liksom. I vissa fall är det bara ett femtiotal produkter eller ett hundratal produkter. Ja, ja men precis. Så att vi lägger väldigt mycket resurser där så blir det ju. Någonting som är lite på gång och har funnits ett tag och sådär logo, logoverktyg. Är det något ni har funderat på? Alltså, vi hade ju det i vår absolut första lösning. Men ja, förfrågan finns där men den är fortfarande begränsad skulle jag säga. Och vi försöker ju ofta förklara också att vem, vem bär ansvaret när, när du kan leka med en, Det blir snarare lek med en bild för att vi har inte det materialet att vi kan lova att om du lägger loggan på det här sättet på den här produkten så kommer det också kunna tryckas sen. Nej. För det vi har är ju alla tryck, de faktiska tryckpriserna. Trycker vi upp då ett loggoverktyg och du kastar på en logga över, över hela t-shirten och så har du ju valt din tryckmetod och så skick, ber om en offert eller lägger en order på den och som blir kostar en hundra gånger så dyr så blir det, <går> det blir lätt fel men ja, efterfrågan finns men den är väldigt liten fortfarande och svårt att, se, eller svårt att säga när exakt i tiden jag tror att det skulle bli aktuellt men jag tror ju att det är fortfarande leverantörens ansvar att kunna leverera liksom korrekta skisser och att man som återförsäljare erbjuder den tjänsten till sin kund att vi ger dig en korrekt skiss som också ger dig ett korrekt pris eh, inte att man ö- försöker överlåta för mycket på kunden för det blir att ja, men prova att lägga logga och se hur det ser ut. Visst det kan man göra men det beror på vilken servicenivå man vill ha såklart. Det kommer nya saker som man inte nödvändigtvis tänker på när man erbjuder den typen av tjänst liksom precis som du säger ja, då helt plötsligt så har man lagt loggan på något ställe där det är svårt att komma åt och trycka eller sådär liksom. Ja men precis, jag vill gärna ha lite utfall från pennan så att loggan sticker ut. <laughs> det blir svårt. Okay. Så att... Nej, men det, det är många parametrar när det kommer till märkning och, och tryckmetoder så att eh, den dagen vi gör det, då, då kommer vi göra det perfekt. Okej, okay. och en annan sak som är ganska central i, hos er, det är ju det här med, med kundshoppar och kunna liksom hjälpa kundernas kunder med det liksom. Hur ser det ut med det? Är det fortfarande lika liksom, trendigt och hett med, med kundshopparna? Och, och hur, ser liksom, hur ser en modern kundshop och en modern webbplats ut för den delen? Vad, vad händer där på den den fronten. Ja, för om man ska prata, prata om vad som händer rent tekniskt så där är det också intressant vad som sker när det kommer till kundshopparna för där är det ju någonting annat. När återbekällarens kunder ställer kraven mer ja. eller mindre. Du har SSO och punch-out-lösningar och sådana saker och eh, det är väl det vi kan se att det kommer mer och mer 
krav på hur det ska fungera eftersom du också får in, du får in större konton eller våra kunder får in större konton och där finns ju de här kraven och det är någonting vi också har utvecklat och kan bemöta och skapa de här lösningarna idag vilket är en ganska stor skillnad mot hur det var tidigare då hade vi svårt att möta alla de här kraven men vi har ju i rätt takt så att säga utvecklat de verktygen för vi vet att ingen lösning är ofta en andra lik det är svårt att ta fram en standard, det blir ofta speciallösningar och då blir det snarare att vi har skapat våra tjänster på det sättet att vi kan anpassa oss efter varje kunds behov. Precis som vi anpassar oss efter leverantörernas filer så kan vi också kunna anpassa oss efter kundernas behov mer. Då. Och det är ju kundshopparna som, som det här sker i och vi har ju vi har ju tre olika steg när det kommer till shoppar. Vi har det vi kallar light shoppar. Då kan du kombinera ett kundunikt sortiment på din huvudsida. Vilket gör att du, och det ingår också i vårt största paket, att du har den tjänsten. Och det blir ett sätt att visa för din kund att titta här, du kan få ett unikt sortiment ihop med allt andra. Men jag kan lyfta fram det som du köper mest av eller produkter som du till och med kanske har på lager. Men det är den enklaste lösningen om man säger så. Och den har, den har ju ökat. Det är fler och fler som börjar prova på den för att eh, efterfrågan på de här kundunika lösningarna ökar. Det märker vi hos eller från återförsäljarnas kunder för ja. det är så många som kan erbjuda den typen av lösningar. Och då är det ju väldigt uppskattat att kunna göra det på ett väldigt enkelt sätt i den miljö du redan är i. Din, du behöver inte sätta upp massa nya sidor eller någonting utan du kan göra det integrerat i den sida du redan har från oss. Och sen så har ni ett ett, ett mellanalternativ och ett stort alternativ kvar. Ja, precis. Det blir kundportalen. Då. Den stora skillnaden är väl att du lyfter in flera kunder i en kundshop. Eller man, säger. Man, man utesluter det stora sortimentet då, det är från leverantörerna och fokuserar bara på det kunderika. Men där kan du kombinera flera kunder i en portal. Och det duger så länge det inte är kunder som har de här större kraven med punch-out och SSO och alla den typen av integrationer så funkar det alldeles utmärkt. Okej, okay, men då ser de inte varandra eller liksom det är samma portal de loggar in i men det ser annorlunda ut beroende på vem det är som loggar in. Ja, det är som en generaliserad kundshop kan man säga som funkar lika för alla kunder du ansluter men de har ju bara sitt unika sortiment. Och sen blir ju sista steget, det blir ju en egen kundshop för den här kunden. Då. Och jag har byggt det på det sättet också att du kan ta med kunden genom de här tre stegen så du kan börja i Lightshop sen konvertera över till en kundportal över till en kundshop till slut. Okej, okay, då har man en dedikerad solution. Men en trend som har skett under pandemin det är ju att, att liksom B2B-kunderna blir mer bekväma med att dra stora köp på digitalt. Liksom. Är, det, är det en sån sak som att budgetar har ökat till exempel? För fem år sedan så hade man 20 000 och handlade för kanske under ett år och nu helt plötsligt så sitter man med en halv miljon och ska handla. Liksom. Är, det, är det den typen av grejer som, som kräver högre krav på hur de vill ha det. Jag tror mycket handlar om att, och så här har väl varit länge, men de större företagen som använder till exempel punch-out-lösningar som ansluter många olika då leverantörer till sig där till exempel personal ska kunna handla en mängd olika typer av saker. Och istället för att skapa en egen shop så använder man då punch out. Jag vet inte, alla kanske inte vet vad punch Nej, out är. På tio sekunder. Ja, men du, du har ett affärssystem och i affärssystemet så har du kanske 10-20 kundshoppar kopplade till affärssystemet så du kan trycka på en knapp där, komma till till exempel profil trycka köp, då får du till med tillbaks kundvagnen in i ditt affärssystem. 
gå in på nästa shop, ta med dig kundvagn tillbaks och så har du liksom en central samlat en kundvagn från flera webbshoppar kan man säga, i ett system Okej, okay. en kundvagn med, som kan rulla i ja. parallelluniversum Ja men precis, så att det blir ju att du lägger aldrig orden i den kundshop du går till utan du tar alltid med dig bara kundvagnen okay. för att de internt sen gör beställningarna till respektive leverantör eller respektive kundshop Men har budgetarna ökat liksom? Köps det för mer i de, i de egna shopparna? Jag har svårt att säga. Jag skulle säga att det ökar absolut med köp. Sen om det är en ökning har jag svårt att säga. För vi får ju, det är, liksom, det är en trend som sker här och nu att vi får in större och större eh, av den här typen av konton. Vår historik är ju inte enorm på hur mycket de handlade för tidigare Nej. eller vad som skulle göra att de skulle handla med just nu. Men eh, det är ju data som vi, vi har med oss att säga och är väldigt intressant eh, längre fram och, och börja studera. Yes. Jag tror mycket handlar också om vad, vad är det för typ av produkter som säljs när covid kommer så ja, men då är det mycket munskydd och grejer och då kan det dra iväg väldigt mycket på den typen av produkter och då släpper man säkert på den budgeten också. Just det. Nej, men det blir intressant. Vi får, vi får prata igen om ett år eller två så får vi kolla på det. Men det är ju, jag tror bara liksom rent generellt så är, alltså nu har e-handel funnits i liksom svenskens medvetande i 20 år och företag har liksom behövt sitta hemma mer under pandemin så att liksom de två faktorerna har gjort att gemene man och B2B-företag är mer benägna att liksom kanske, det, är inte li- det känns inte läskigt längre att kanske lägga en order på 75 eller 100 000 för liksom arbetskläder till exempel men eh, förut så kanske det gjorde det då kanske man liksom bara ville, nej men jag, jag beställer ett par byxor och en tröja liksom 3 000, det är jag bekväm med att handla för men nu, nu drar man av allt på en istället. Liksom. Jag, jag tror i alla fall generellt så, så går det lite åt det hållet. Ja, det är antingen det jag tror eller att du vill att eh, till exempel en återförsäljare ligger på lager med dina grejer. Att ja, du köper ju in tusen stycken av någonting färdigtryckt och lägger det på lager hos någon så att du bara kan gå in och beställa. Eller personalen kan beställa styckvis, absolut. Ja. All right. Ni har ju lite koll på liksom vad som säljs och det är snart jultid. Alla man pratar med säger att ah, julförsäljning, julförsäljning, julförsäljning. Och vad är årets, årets julklapp hos United Profile? Vill du svara på det? Det blir väl säkert gåvokortet. Det blir gåvokortet. <laughs> För tidigt att säga att, att det faktiskt är så. Men det är väl, det är väl så det ser ut skulle jag säga. Och har ni någon det... har ni vadslagning på kontoret? Någon, någon så här som man satsar på hästar? Nej, det, det, då har nog alla satsat på samma ändå tror jag. <laughs> Bru, brukar det vara gåvokort som vinner eller? Ja, man har ju märkt senaste åren att, att det har gått från att det var kanske... Det fanns vissa produkter som trendade det året och... Som flera köpte men, men ja, gåvokorten har ju mer eller mindre tagit över och det är väl förståeligt i och med att istället för att någon ska bestämma den här ska hela personalen ha så låter det liksom personalen göra ett, ett val. Så att det, det känns ju naturligt. Jag vet inte vad det skulle komma för produkt som skulle konkurrera med en produkt som alla vill ha men det är, <laughs> vad det skulle vara om det är en, en flisfilt eller en jättehäftig termos så är det svårt att säga att det, det kan konkurrera ut valet du har med ett, med ett gåvokort. 
Då är det gåvokotet som gäller helt enkelt. Ja, och det märker vi att det börjar liksom ta in även i shoplösningar på olika sätt. Där vi får efterfrågningar på att lösa det med, med gåvokort. Åt, alltså där återkällan vill ta fram ett eget gåvokort mer eller mindre. Eller den typen av lösning. Att de, eh, deras kund får en, en, en kundshop i en begränsad tid. Där de kan välja på en 3-5 produkter eller något liknande. Okej, okay, så att liksom OF väljer ut fem produkter från lite olika leverantörer som den gillar och sen sätter ihop sitt egna kort och säljer det till slutkund och sen får slutkund gå in och, och välja bland de produkterna då? Ja men precis, att de kan göra lite mer anpassade gåvokort och inte bara förhålla sig till det som finns färdigt utan mer specifikt för deras kund så att säga. Så att, det där är en trend som jag är övertygad om kommer att öka och någonting som vi också bevakar väldigt noga hur vi kan tillgodose en lösning även där. Just det, det är jättespännande. Ja, nu när du säger det så har jag tänkt på det. Det är, det är ju några som har, några i återförsäljare som har sin egna gåvokort faktiskt. Och mm. du, du tror den kommer fortsätta då den trenden? Ja, men det tror jag absolut. Och återigen, där är det nog också svårt att hitta en generell lösning som funkar för alla. För det har vi redan märkt att den, andra, den ena förfrågan är inte den andra lik, utan... De skiljer sig alltid i hur man tänker sig upplägget. Hur ska man beställa? Hur ska det gå till med, med hela den processen? Så att det är därför vi, vi tror att vi samlar på oss det vi behöver nu för att sen eventuellt att kunna skapa en lösning som funkar för flera. Okej, okay. 2023. Vad, vad händer då? Ja, vi har lagt väldigt mycket resurser nu på vår infrastruktur. Och det är ju i takt med att vi växer både kunder och leverantörer så ökar också trafiken enormt. Och ja, det är väl hela digitaliseringen också. Och kundshoppar, allting gör att vi får väldigt mycket mer trafik och belastning på våra tjänster. Och det är väl likadant där. Där vill vi också växa på ett tryggt och säkert och, och roligt sätt. Liksom. Det ska... Vi ska helst ligga steget före hela tiden. Vi vill inte börja bygga när det börjar knaka. Nej. Så därför har vi väl under de senaste två åren lagt mycket resurser på att ta fram en helt ny infrastruktur vad gäller våra serverlösningar. Okej. Okay. Och det har väl förvisso bromsat lite utvecklingen kanske vad gäller nya funktioner och så vidare. Men det är ett steg som vi anser är väldigt viktigt för att sen kunna växa då. På ett tryggt och säkert sätt. Så vi börjar närma oss slutfaserna av, av den migreringen av vad man ska säga med att gå över till en helt ny serverlösning. Då. Och det ligger mycket i att, att förnya hela vårt sätt att se på hur vi ja, hanterar vår lösning och hur kan vi få den att växa, hur kan vi skala upp oss på ett enkelt sätt. Så att den, den satsningen fortsätter och sen är det ju. Ja, vi har ju yrkesbranschen som vi pratade om att det är ett fortsatt strategiskt arbete där vi försöker ta rätt beslut i rätt tid för, för att se vad är det vi behöver få in och vad behöver vi göra för att ja, komma närmare och närmare och bli en, en helhetslösning även för yrkeskunder. Och detsamma gäller även kontor. Jag vet inte hur många som känner till hur kontorsbranschen funkar med sina prissättningar men den är, det är intressant. De har en egen, ett eget sätt att Prissätta. Ja, men det är ofta väldigt specifika priser mot specifika kunder. Så att, eh, om du har ditt grundpris så kanske du har om den här permen tar vi betalt en krona av den här kunden och den här produkten tar vi det här priset så då vet vi att du köper de andra sakerna. Eh, så de vill, ju, de vill gärna på väldigt specifik produktnivå kunna sätta ett exakt pris för en, för en av sina kunder. 
Ja, det var toppen på isberget vad gäller den prissättningen. Jag men, men jag tror att den branschen har varit så väldigt länge och det är klart att när någon gör så då måste alla anpassa sig och göra på samma sätt. Det erbjuda samma typ av upplägg. Att man, man, man försöker köpa sina kunder genom att erbjuda vissa produkter till ett väldigt förmånligt pris. Eller ja, man går back mer eller mindre på det och istället gör vinsten inom andra kategorier. Ofta så det ser ut i upphandlingar också. Ja, precis. Det finns, det finns många faktorer där. Nej, så det, det är också något vi tittar på hur vi ska bemöta kontorsbranschen. Branschen har deras eh, specifika då önskemål på lösningar. Eh, och det är det som är intressant att de här tre branscherna är ju inte varandra lika om man säger så. Utan de, det är tre helt olika branscher. Och vi vet ju att vi kan inte bara ta den lösning vi gjorde för profil och applicera på de här två andra branscherna. Utan det blir ju en process. Men som sagt, det är vi medvetna om så vi stressar inte fram det utan vi, vi fortsätter jobba strategiskt med de här lösningarna. Men det, det kommer vi fortsätta med och sen har vi en, en hel del andra spännande saker. Vi håller på med nästa generation vad gäller webbdesign till exempel för där... Ja, där händer ju det. Trender kommer ju att gå inom webbdesign men det har ju hänt en hel del sedan vi släppte den version vi har nu då. Även om den är, det går ju att fantastiska saker med den så vet vi att vi vill ju förnya oss för vi vill gärna ligga i, i framkant. Och där har vi också lagt mycket resurser nu på att kunna erbjuda helt nya typer av, helt ny typ av webbdesign då, som är ja, modernare om man säger så. Just det. Och, och i och med det så har vi också, eller det, det har vi jobbat länge på nu, exakt när det här blir klart vet jag inte. Men vi har ju tittat väldigt länge på det här med filter inom de här branscherna vi håller på med. Och eh, idag så är det mer eller mindre bara ja, men pris och färg som vi har som faktiska filter. Ja. Eh, om man tar vårt kategoriträd så är väl det ett filter i sig eftersom vi har ett generellt kategoriträd för alla leverantörer. Men det finns mycket fler filter som behöver till. Eh, och det där har ju varit någonting som vi har tittat väldigt länge på hur vi ska kunna lösa. För att precis som när det gäller produktdata från leverantörer så kan inte vi, vi vet att vi kan inte ställa krav på att ni måste specificera era filter på det här sättet. Utan vi vet att vi måste bygga ett system som kan anpassas efter det leverantörerna har. Så att det, är, det är närmare sex år sedan som vi började det här projektet. Mm. Och då började det som ett, ett eget projekt. Vi har provat att outsourca det. Men det gick inte heller bra. Så nu är det tillbaka hos oss och det börjar verkligen ta form. Men det som är intressant är ju att det är så extremt mycket fackord och blandning av svenska och engelska i, i, i de här texterna. Så försöker man Ja, så vi försökte outsourca det här då till ett företag som jobbar med AI specifikt så var det liksom, men det måste ju vara antingen engelska eller svenska. Ja, fast här är det ju en blandning. Orden finns inte någon ordbok, men vi skulle behöva veta vad det är ändå. För varje version vi fick så var det sämre kan man säga. Så vi, vi lade ner det och kände att det här, måste, det här får vi lösa på egen hand. Men... Det, det är också någonting som vi, vi hoppas kunna lansera under 2023 ihop med våra nya webbdesignmallar. Då. Det är en helt ny typ av filter. Men, och där är det då produkttexterna som är det stora, stora problemet. Eller det är inte liksom, och mängden produkter kanske också. Men är det framförallt hur ospecificerade produkttexterna är? Eller? Ja, alltså dels ospecificerade men sen är det ju även hur olika de är specificerade mm. på vilket sätt man, man benämner olika saker det finns två tydliga exempel det är att om du har en t-shirt och inte skriver det mer än att det är en t-shirt då är den kortärmad, ja. annars skriver du långärmad t-shirt, har du en skjort 
korta, då är den långärmad om du inte skriver att den är kortärmad. Och, så det är ett exempel där det liksom är, ja. man måste förstå vad det är man har att göra med. Ja. Och tyvärr är det också så att eh, det har blivit bättre, men, men står det bara korta, men då är det den här korta. Annars står det att det är långkorta. Så okay. att det, eh, Just det. Ja. Där. Men det har blivit mycket bättre. Men det är lite sådana här saker. Och, och det handlar ju om att när vi väl gör en sån här sak då ska det ju funka för alla. Eh, vissa leverantörer har jättebra material som, som man kan skapa fantastiska filter av. Men det räcker ju inte att en 99 av 100 har det. Vi måste ju även få in nummer 100 och se över vad de har och kan, hur det kan passa in. Jag har lite fakta som är lite kul. Vi har väl ungefär, vi har över 10 000 ord som är färger. Eller som har benämnts som färger. Och 2500 av dem, alltså man ser, ser till filter så här, 2500 av de här orden är faktiska färger. Och av dem så har vi 13 färgfilter. Så att det... Men vad då 10 000 ord som ska vara alltså typ så här solgul till exempel? Är det ett av 10 000 ord då eller? Ja, när ibland benämner man, hittar man på någonting som inte ens är en färg. Så att, men, men exempel skulle bli om vi bara tog leverantörernas information ja. och presenterade, presenterade väl din färg här så hade du haft över 10 000 val på färg. Okej, okay, men då är det så här, de, det är termer som de har skrivit så här, havsblå, mörkgrön, alltså alla de så termer som liksom ska på något sätt. Ja, ja, precis. Och det är det som är spännande också med ja, svenskan till exempel. Man skriver ihop alla ord och man hittar på väldigt mycket. Man märker att mycket kan vara översatt från, från engelska till exempel eller från tyska eller vad det kan vara om man drar till med något som, som låter ungefär lika. <laughs> liksom skrivbordsvit eller ja, det, är liksom så här, ja, det finns, finns väldigt mycket spännande ord men det är liksom det är kul data kan jag säga när man, man granskar vad, som, vad det finns för ord där så att det Ja, vilket projekt. Det där, det där låter jag er, er smartare än mig människor att lösa. Men ja. eh, du, du, du snackade om server där med, alltså hur funkar det med server nu för tiden? Det, det, det sker i molnet eller allt sånt? Man, man har inte det själv eller? Det är, även om man vill så är det svårt att komma från de fysiska serverna helt. Vi har väl haft, eller, man får göra en kombination. Man kan säga att eh, vi har börjat lämna fysiska servrar. Eh, vi jobbar ju med ett företag som heter Glesis som finns i Sverige. I Stockholm och Falkenberg okay. har de serverhalla. Så att de sköter ju all drift om man säger så. Säkerställa att, att hårdvaran rullar. Och vi har ju jobbat med fysiska servrar men går ju nu mer mot ett, det som kallas virtuellt datacenter. Och det är ju att man, man hyr de resurser man behöver. Att du inte är låst till de här okay. fysiska burkarna på samma sätt. Och då kan du liksom på, då kan du på bara några minuter svassel höja eller sänka det, det, ditt kapacitetsbehov liksom. Ja men precis, det blir väldigt skalbart på det sättet men att så man ni, Men så ni har, ni har just nu då en liksom liten serverhall i, i, på kontoret liksom? Nej, 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 vi har ingenting hos oss. Nej. Utan allting finns hos Glesis, nej. Det ska ju vara trippla eller kvadruppla elförsörjningar och fiberkopplingar in från olika ställen så att det låter vi dem sköta. Men hur, alltså nu med el, elkaos och, och allt det här, går priserna upp på den typen av tjänster kraftigt eller hur funkar det? Eh, ja, jo, men det får man säga att det absolut ökar, det gör det. De blir ju tvungna att, att göra någonting för det är klart att de har enorma kostnader och gäller väl alla mm. typer av av serverleverantörer. 
Ja, ni, ni använder ju datorn en del på kontoret också. Liksom bara era vanliga, alltså det drar väl inte så mycket. Men alla märker det ju på något sätt. Liksom. Även om man bara har 200 elräkning och den tripplar så är det 600. Liksom. Och sen vissa då har 200 000 så blir det lite mer. Liksom. Ja, jo, precis. Jo, men jag tror alla kan hålla med om att det här är kännbart. Och vissa branscher drabbas ju såklart otroligt mycket hårdare än andra nu har ju inte vi så mycket ja, bärbara datorer och externa skärmar drar ju inte enormt mycket. Men som sagt, vi drabbas ju av att vi har en serverleverantör såklart som får betydligt högre kostnader. Så att det är... Och avslutningsvis så har jag hört på ryktesvägen att ni har blivit gazellföretag. Ja, men det stämmer. Nu i år eller? Ja, nu i år, ja. När fick... Gazellföretag när fick 2022. Ni veta... När fick ni veta det? Det är nog två veckor sedan nu. Okej, okay. och, var, och, var, och hur blir man det då? Då ska man öka omsättningen på ett visst sätt. Det finns kriterier och det ska ju, ha, ja, det ska ju visa liksom en bra utvecklingskurva under en längre period och det ska ha ett visst antal anställda. Och det här har ni då lyckats med. Så då blir det någon, någon gala här framöver kanske? Ja men precis, vi ska till Falun på Gazellgala här. Så det blir, det är superroligt. Välförtjänt. Herregud, allt du har berättat här med de här, det här slitet. Och ni håller koll på hela, hela, hela profil Europas nästan produkter. Liksom. Det, det, det är välförtjänt. Ja, men, men tack. Det känns väldigt roligt. Alltså det är ytterligare ett betyg. Eller, ja, men att vi gör, det vi gör är på väg åt rätt håll hela tiden. Och vi tänker mycket på, som jag har nämnt det här med att vi ska växa på ett, på ett roligt sätt. Vi ska fortsätta vara kul även fast vi växer och eh, det här är väl liksom ett tecken på det att vi växer i på rätt sätt. Visst, man kan, man kan alltid skapa en kurva som pekar rätt uppåt men det blir inte lika roligt. Eh, vi skulle kunna expandera till övriga Europa och ta över världen med våra lösningar men, eh, men det är liksom inte där vi är utan vi trivs väldigt bra och vi vet att vi har mycket kvar att erbjuda bara i Sverige och Norge som vi är idag. Så att, eh, ja. Ju mer tid ni lägger på de marknaderna, ju bättre blir produkt för de kunderna. Ja, och i och med att digitaliseringen ökar och kraven ökar på vad man ska kunna göra för integrationer och så vidare, då gäller det att hinna med de kunder vi har. För att det är så att andra länder har andra krav på system. Alex Järs, stort tack för att du har varit med i Branschkollpodden. Ja, men tack. Det var, det var väldigt roligt att få vara med berätta lite om vad vi håller på med. Jättespännande. Alla i branschen känner till det så att det är alltid kul att få prata mer med er och försöka förstå i alla fall vad det är ni gör. Okay? Det tycker jag tycker du har gjort ett jättebra jobb på att förklara det. Ja, men tack. All right.